0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi podcast de Javi Galue, donde hablamos siempre de comunicación y liderazgo, analizando nuevos artículos, información que sale calentita de centros de investigación, escuelas de negocios, donde realmente se, no solo se habla y se investiga, sino se pone en práctica ¿no? todo lo que sale eh, nuevo en cuanto a esos temas Tan, tan importantes para la empresa, para el empresario, para el, el autónomo, para el político, para cualquier persona, el vendedor, el comercial, el freelance. Realmente cualquier persona necesita comunicarse bien, necesita liderar en todos sus ambientes para tener éxito. Entonces hoy vamos a hablar de un artículo que la verdad interesante que he conseguido en um, PR Daily que es una, una publicación que habla de recursos de, 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 de relaciones públicas y la verdad es que me interesó mucho porque habla de, unas, de las distracciones en el trabajo y bueno, realmente las numera en ocho, por supuesto hay muchísimas más influye mucho el ambiente de trabajo, si tienes un ventanal delante con, con una avenida y pasa gente, eso es una distracción continua, pero eh, hablamos en general las ocho más importantes y las que se han detectado como las más comunes e importantes en cada eh, actividad. ¿no? Entonces, la primera y más importante y la más relevante y la que yo creo que afecta aún más nuestro, um, nuestra productividad y el tiempo eh, que tenemos para dedicarle a nuestra actividad profesional es el móvil o la tablet o, o el ordenador, pero en realidad el móvil y la tablet. Más el móvil, ¿no? que es el que tenemos siempre encima. Y eh, dentro del móvil, las notificaciones. que A cada rato está el WhatsApp y, y el Facebook y todo esto sonando. A veces pues, eh, el hecho de no revisarlo también distrae porque sabemos que hay algo allí que están esperando tal vez una, una respuesta nuestra. Y el hecho ya de saber que está allí pendiente, pues es una distracción eh, interna que tenemos. Entonces, en el estudio calculan, han calculado que el promedio de, de personas eh, que, eh, o de tiempo que gastamos revisando el móvil es de 12 minutos. Quiero decir que cada 12 minutos, en teoría, en promedio, revisamos el móvil eso implica parar lo que estamos haciendo distraer nuestro cerebro también puede servir de refrescamiento pero dependiendo de la actividad que llevemos puede ser eh, realmente una distracción y empezar otra vez desde cero el proceso creativo o la conversación o lo que sea ¿no? eso implica estar 80 veces al día revisando el teléfono de hecho en el artículo llaman al móvil the main productivity killer in the workplace quiere decir el peor asesino de la productividad en el lugar de trabajo y eh, cada vez es más, cada vez dependemos más del teléfono, cada vez vemos más el teléfono porque tenemos todo allí, toda la agenda, los amigos, las cosas que vamos a hacer tanto personalmente como en el trabajo, en nuestra familia y eso implica pues un apego aún más cercano al aparatito, ¿no? Entonces, hombre, lo ideal sería pues eh, tener un poco más de autocontrol, apagar la mayoría de las notificaciones que no sean cosas urgentes y eso pues nos ayudará mucho a depender y a, y a tener menos eh, atención eh, en el móvil. What's your story? What's your plan? Where you going to? Where do you stand? In this moment, take a chance. La distracción número dos tiene mucho que ver con el móvil y es internet internet por supuesto es sumamente útil no podemos ya vivir sin internet pero eh, ese mismo estudio indica que en promedio invertimos o gastamos porque internet puede ser una inversión o un gasto no eh, un día a la semana en internet quiere decir un séptimo ¿no? de nuestro tiempo está dedicado a, a navegar por internet y esto pues puede ser igualmente como el anterior un descanso, un refrescamiento, una búsqueda de información, pero por supuesto paramos lo que venimos haciendo, paramos la reunión o, o la conversación que teníamos, eh, o ese proceso creativo ¿no? para resolver cosas y eh, luego tenemos que empezar de nuevo. Total que el autocontrol es una de las mejores soluciones para siempre saber eh, o intentar por lo menos conocernos a nosotros mismos y saber hasta dónde llegamos con el consumo ¿no? de tiempo en Internet. La tercera, y esta me parece importante, sobre todo aquí en España, el cotilleo. Eh, ninguno realmente reconocemos que, que cotillamos. Eh, yo creo que viene intrínseco dentro del ser humano, pero, hombre, hay cotilleos y cotilleos. Hay... Una cosa es el hablar de la vida privada de los demás, otra es intentar destruir la reputación de los demás a través del cotilleo y a través de, eh, precisamente, eh, invertir demasiado tiempo ¿no? en, en, en lo que pasa alrededor de la vida privada de otras personas dentro de la oficina, dentro de donde trabajas. Entonces es importante, por supuesto, como siempre... El autocontrol, además que el, el cotilleo no solamente es el tiempo que consume, sino que puede crear un ambiente muy tóxico, desconfianza entre los compañeros porque sabes que están cotillando de ti y mañana lo harás tú y pasado mañana te tocará a ti que te lo hagan. Entonces es un gasto realmente innecesario de energía que se puede aprovechar para muchas otras cosas, tanto personales como de productividad dentro de la empresa o dentro de tu ambiente de trabajo. El número cuatro, eh, que no por eso es menos importante que los anteriores, son las reuniones improductivas. El 15 según este estudio, del de tiempo que dedicamos en la oficina son para reuniones. Eso sí, no siempre son productivas, no siempre están bien llevadas adelante para que sean realmente las reuniones que necesita la organización para que sean productivas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que las reuniones que se hagan tienen que ser absolutamente necesarias y que solamente vayan las personas indispensables para que la reunión se lleve a efecto. Eso hace que le quitemos menos tiempo a la gente que realmente no tenía que estar en esa reunión y eh, pues es mucho más fácil organizarlas al tener menos cantidad de personas dentro. Las reuniones tienen que tener un propósito claro y objetivo. ¿no? Vamos para esto y esto es lo que vamos a hablar. Y de esa manera, pues, vamos al grano. Es importante y sería lo ideal enviar una con anticipación a toda la gente que va a ir a la reunión un adelanto de los puntos para que la gente se lo prepare, para que la gente sepa de lo que se va a hablar y de esa manera, pues, la reunión fluya. Eh, la gente entienda mucho mejor lo que sucede, lo que se habla, porque ya previamente se ha enterado de lo que es y posiblemente incluso eh, ha indagado, ha surfeado, ha, ha entrado en Internet para tener un poco más de base ¿no? de los temas que se van a hablar. Es importante siempre tener reglas para la participación y el orden de las reuniones para que sean lo más fluida posible y determinar un principio y un final. Eh, ahora se empieza y determinar un final para que eso no se alargue. Y si quieren seguir eh, conversando, pues fuera de la oficina. queda muchas horas para poder seguir con una reunión si no tiene nada que ver con el tema de la oficina. let your voice be heard if you dare take the high road to your dreams Que los americanos, los anglosajones le llaman política, no la política que vemos en televisión que también es una distracción importante, sobre todo hoy en épocas de elecciones que acabamos de salir de muchas aquí en España. Pero la política dentro de la empresa es eso que, 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 que siempre hacemos y es lo normal, ¿no? de ganarte a personas a tu favor, eh, intentar pues, crear un ambiente alrededor tuyo que te permita prosperar dentro de la empresa. Eso realmente es positivo si lo haces de una manera constructiva, pero Muchas veces también eh, se intenta destruir a la persona que compite contigo para tú poder ascender eh, manejar esos hilos de poder ¿no? dentro de la empresa que a veces parece que solo se hacen en los gobiernos pero dentro de la empresa sea de 2, 3, 5, 20, 50 mil empleados eso ocurre y eso se llama política y relaciones dentro de la empresa y en eso se dedica muchísimo tiempo a veces inconscientemente es importante reconocerlo y tener autocontrol ¿no? tratar siempre de que eso se haga de una manera positiva, constructiva para todos Parece mentira, pero el número 6 es algo que, que, bueno, lamentablemente tenemos que hacer todos los humanos, eh, que es comer. Y el hambre, al parecer, es una de las causas también de, que, que afectan la productividad de una empresa. Porque, a ver, trabajar con hambre o ansiedad de comer... De meterte algo en la boca desconcentra y estás viendo algo o haciendo algo, pero pendiente o pensando o oliendo en tu mente no ese café o ese, ese chocolate o esa fruta o esa ensalada o ese pollo no que, eh, o esa carne a la brasa que piensas que te vas a comer luego. Eso parece mentira, pero desconcentra y baja la productividad. Por supuesto que el hecho de, de, de bajar por el café distrae. Y la distracción implica comenzar desde cero a veces el proceso productivo. Tener fruta a la mano y, y algo que, que por supuesto no te, no te llene demasiado y no tenga mucho azúcar o cafeína y estas cosas, pues ayuda muchísimo. Y te quita la ansiedad del hambre y, y, y la espera eh, ansiosa para que llegue la hora de comer. Eso es importante. El punto número siete... Es algo que yo mmm, pocas veces cumplo y es el orden, y en nuestro caso el desorden. El tener desorden en tu oficina, en tu lugar de trabajo, quita productividad. Muchísima. Primero porque, lo lógico, obvio, no consigues las cosas cuando las necesitas. Eh, a veces ves una montaña de papeles que tienes que revisar o, o no. Y, pero eso parece mentira, pero afecta, afecta a tu productividad, afecta el, 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 ese ánimo por trabajar y por producir, porque ves todo fuera de su sitio, tiene, ves tantas cosas pendientes por hacer, eso realmente te afecta en el orden dentro de tu vida, dentro de la oficina. Y otra que parece mentira, que al parecer se, se relaciona con productividad, que sería la número 8, que es el multitasking, ¿no? que es hacer varias cosas a la vez. Pues resulta que en la mayoría de los casos no es productiva, es lo contrario. Porque hacemos varias cosas a medias, no ponemos el 100% de atención en cada una de ellas y por lo general tenemos que repetirlas, volver atrás, corregir errores. Eso de, de hacer cosas mientras leemos el, los correos, mientras vemos noticias, etcétera, suele eh, producir ese tipo de problemas. Entonces es importante mejor dar el 100% o el 100, mejor dicho, aunque no exista ¿no? de atención a cada cosa que hacemos y de esa manera la hacemos muy bien, la terminamos, comenzamos a la siguiente y eso implica un orden, una estructura mental bien, bien coordinada, bien eh, eh, realizada y notaremos un avance importantísimo en la productividad. Esos son los ocho puntos que en PR Daily consideran como las distracciones más importantes en nuestro sitio de trabajo pues queda dentro de cada uno de nosotros analizarnos fijaros que la mayoría de ellos la solución es autocontrol la del móvil, la de internet entonces sencillamente es un poco autocontrol un poco regularnos, conocernos a nosotros mismos que generalmente no reconocemos todo el tiempo que gastamos a veces en ese tipo de, de distracciones eh, pues nada, los espero muy pronto en el siguiente podcast